0: Esses tempos difíceis são excelentes oportunidades para as empresas acelerarem, entregarem mais valor, porque todos os competidores estão tirando o pé do acelerador. Brasil, país do empreendedorismo, bora empreender!
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da XSeed. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato, na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor, caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba de investimentos, e q s -E, e t investimentos, nos diga o que achou, ficaremos super felizes em saber suas opiniões, e principalmente suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio. Fala, Rafael. Super prazer em te receber aqui mais um episódio na linha de frente, contar com a sua participação, fazer uma rápida introdução do Rafa, depois eu vou deixar ele falar o Rafa é de Goiânia, se formou no Instituto de Tecnologia Aeronáutica, uma das melhores escolas do Brasil, fez depois empreendedorismo e tecnológico em Stanford, foi estudar lá, assim como vários empreendedores que passaram por aqui também estudaram em Stanford, tem essa escola aí no background, é um desenvolvedor apaixonado, né Rafa, por solucionar problemas aí com tecnologia, já teve alguns empreendimentos na carreira, como a esquia, que é uma rede social para Hangouts entre amigos, o Momly que era uma rede social para mães solteiras se apoiar, o Hummingbird que é um estúdio de produtos digitais basicamente uma software house, começou a criar aplicativos móveis e foi daí que nasceu a Stark Bank, hoje o Rafa é fundador e CEO da Stark Bank, que é um banco digital focado em pessoas jurídicas a primeira API bancária no Brasil ou seja, líder B2B de fintech em operações bancárias, que a gente pode considerar como Open Bank, abertas aqui no Brasil e foi criado para permitir que empresas de tecnologias realizem todas as operações financeiras por meio de uma API. É uma tecnologia que permite que as startups executem um grande volume de pagamentos e cobranças automaticamente e eliminar erros, fraudes, esse tipo de coisa. É uma API para transferências bancárias, lançou essa API depois para pagar, e receber boletos e outras para pagar impostos, né? Rafa, super prazer, muito obrigado por estar aqui no episódio conta um pouquinho mais sobre você e por que, que você acabou criando aí o Stark Bank.
0: Bom, igual você citou, eu sou engenheiro, comecei minha carreira de desenvolvedor em 2012, né? que eu comecei a criar meus primeiros aplicativos a aprender a rodar iOS e Android e em 2013 eu ganhei uma bolsa de estudo, estava no quinto ano do ITA, então consegui uma bolsa de estudo para estudar no exterior, que é um ano nos Estados Unidos acabei estudando em duas faculdades lá né? O programa inicialmente me mandou para Cal Poly Que é a Politécnica da Califórnia E depois eu consegui pegar umas matérias em Stanford Hoje esse período da minha carreira Foi quando eu iniciei a lançar aplicativos né? Você citou dois aí Que foi o Squeak e o Momly Foi dois projetos muito bacanas O primeiro deles foi o Squeak que Até saiu em destaque na App Store dos Estados Unidos Com em destaque por duas semanas Acredito que provavelmente por conta da interação do app Que é tudo drag and drop Para convidar pessoas para organizar hangouts Então tinha uma interação um pouco diferente Bem fluida e gostosa Então acredito que talvez por isso a app store dos Estados Unidos tendo colocado em destaque. Peguei cursos de empreendedorismo digital em Stanford, fiquei um tempo no, no Silicon Valley, conversei com vários outros founders lá do Silicon Valley, aprendi muitas coisas, né? Meu aprendizado sobre empreender, sobre startups, sobre o ecossistema do Silicon Valley, né? Como é que funciona, como é que são as ideias, como é que se lança a startup. Em 2014, eu voltei para o Brasil e montei minha primeira empresa aqui no Brasil, que foi a Hummingbird, que é um estúdio de produtos digitais. Eu basicamente criava aplicativo de iOS, Android para empresas. Eu comecei isso sozinho em 2014, basicamente veio meu computador cuidando... <risos> loucamente, entregando qualquer coisa que me encomendasse né, pra, de aplicativo. Eu consegui escalar essa empresa até 2017, né, com um faturamento de alguns milhões de reais, com um contrato com grandes empresas como a Nextel, Banco Paulista, algumas startups como o Concil, Quero Bolsa, e outras empresas né, que a gente já estava atendendo. Durante esse período da minha carreira, enquanto desenvolvedor, enquanto criando soluções digitais para resolver problemas de empresas, eu me acostumei muito a integrar com várias APIs. né. Então, se eu se o cliente queria lançar um aplicativo que por acaso tivesse endereços, rotas, né? A gente ia lá e integrava na API do Google Maps para extrair essas informações e colocar dentro do app. Ah, se o cliente queria, sei lá, mandar SMS, né? a gente pegava com a API do Twilio para receber o SMS e fazer, sei lá, por exemplo, login com o número de telefone parecido com o WhatsApp. Ou se ele quisesse receber cartão de crédito, com a API do Stripe para fazer o recebimento de cartão de crédito. Enfim, Foursquare, Facebook, enfim, várias outras, digamos, empresas de tecnologia de segmentos completamente diferentes Que eram abertas, né, que eram open, né E você trocava informações com elas de forma automática, né, e isso é escalável Então, foi muito legal esse período da minha carreira que eu consegui, como desenvolvedor, participar dessas integrações E entender, no final de 2017, eu percebi a oportunidade da Stark Bank, né Um cliente havia entrado em contato com a gente, ele queria desenvolver um sistema de reembolsos Tá? Então a gente, ah, legal, vamos fazer um sistema de reembolso, vamos criar umas telas, faz um fluxo de aprovação, tudo mais, a hora que você dá o okay, quê, a gente dispara isso para um parceiro financeiro executar transferência. Aí o cliente questionou, puta, achei do caramba o projeto, vamos lá, hoje, inclusive, é o cliente da Stark. O que vai executar as TEDs? E a hora que ele questionou como a gente estava muito acostumado a integrar com a API para resolver o problema e colocar isso rápido dentro do app, né, prototipar rápido e resolver rápido, a gente começou a pesquisar, né, ah, a gente quer uma API para executar transferências. Começou a pesquisar no mercado, ah, os bancos tem? Não. Os gateways de pagamento né, tem? Não. As fintechs tem? Não. As startups tem? Não. A gente, caramba, você não tem API como é que faz? <risos> como é que você faz mil transferências? Como é que você faz 10 mil transferências? Como é que você faz 100 mil transferências? Porque até então, como né, usuário, né, minha empresa tinha 16 funcionários, até também como usuário pessoa física, eu estava acostumado com app dentro do celular, né? Então app no celular é muito legal, você aperta uns dois, três botões aqui e manda a transferência. Mas se eu tivesse que fazer esse processo 10 mil vezes, ia ser muito ruim, né? Comecei a me questionar, como que as Empresas fazem? E aí, eu, indo atrás disso, eu percebi o processo que é usado pelas empresas, que é via, não sei se você vai conhecer a tecnologia, mas via arquivo de remessa, né? Feito via padrão KNAB. Meu um resumo dessa tecnologia é que o sistema da empresa né, gera um arquivo de texto, tem um padrão chamado KNAB, e o financeiro todo dia vai lá, abre a internet bem quem sobe aquele arquivo na mão, né? E espera o dia seguinte para fazer o download e jogar lá no sistema da empresa de novo e tentar conciliar. Isso é que todas as empresas do Brasil em 2020, boa das fazem, né? A gente tem mudado a realidade de alguma delas, mas é, boa parte em 2020, praticamente ninguém tem API de banco e muito menos para fazer transferência, né? Então esse processo começa a ficar muito ruim. Existe uma frequência diária, que uma coisa é uma empresa grande, de médio porte, que faz uma vez ao dia. Outra coisa é ela começar a fazer 50 vezes ao dia esse processo, né? É um processo também ruim, manual, aberto a erros, falhas humanas, até fraudes, né? Pessoas do financeiro podem adulterar esses arquivos extrair dinheiro. E nenhum banco do Brasil hoje tem um mecanismo que garante que o arquivo gerado e o que subiu no banco não sofreu adulteração. Então, conhecendo o mercado, você vê várias dores. E principalmente empresas de tecnologia que estão crescendo rápido, escalando rápido, né? Que precisam ter um processo que acompanha o rápido crescimento. Você não pode começar um processo que é manual, depois ir para o arquivo de remesse e depois a frequência ela aumenta e é ruim essas mudanças de processo são muito ruins então a gente percebeu essa dor a gente criou uma, uma API para resolver isso que começou com a pessoal de transferência o Stark faz muito mais do que isso obviamente mas no início da Stark acho que a fagulha veio isso percebemos uma dor vamos criar uma solução para atender essa dor criamos um protótipo começamos a vender né? e hoje estamos escalando para caramba <risos> e ajudando várias empresas assim, a fazer todas as suas operações né? muitas vezes nosso produto está bem desenhado para quem está escalando rápido já tem um volumetria rápido está crescendo muito rápido o volume. Né? Não é para uma pessoa que faz um TED ou dez TEDs. Isso eu acho que tem bancos digitais aí por causa pessoas físicas que vão atender muito melhor do que a gente, até porque a nossa proposta de valor não é ter um app um cartãozinho digital, né? Continho digital de graça. Eu acho que, cara, é... Como é que você executa, concilia, processa vários pagamentos muito rápido, né? E consegue dar uma vazão ao seu financeiro fodido, assim, sabe? Acho que a pegada da Stark é bem essa, assim. Então, a gente acaba que nosso sistema acaba sendo mais, digamos assim, desenhado, mais útil para empresas de média grande porte, né? Porque já tem ou empresas pequenas que queiram chegar lá muito rápido. Aí a Startup, a Bank, né? Veio daí. Basicamente a gente hoje, não posso falar a palavra banco, né? Porque a gente é formalmente uma instituição de pagamentos, mas, né, Um banco B2B focado para empresas de média grande porte para fazer todas as operações bancárias.
1: Fantástico. Eu fico imaginando só de qual década essa tecnologia bancária aí no Brasil comparar. 90. <risos> 90, né?
0: 1990, Da é. é mesma forma, nos últimos 20, 5, 30 anos, assim, é... <risos> de lá pra cá, os bancos evoluíram, né? Eles criaram um app no celular, nível pra pessoa física, né? A pessoa jurídica tá lá mesma tá abandonada.
1: Pois é, eu tive um ex-sócio que trabalhava em banco e ele falava como era defasada a tecnologia interna, né? Digamos assim, de banco. Agora, antes da gente entrar de cabeça aí e falar mais sobre a Stark Bank, as inovações, os serviços da Stark Bank, eu fico curioso, do seu lado empreendedor, né? Você já empreendeu fora, já empreendeu no Brasil, você se formou, cara, no ITA, considerado, talvez, a melhor faculdade aí do Brasil. É um lugar aí que é basicamente celeiro para grandes empresas, ou seja, os estudantes que estão se formando no Ita, eu não tenho dúvidas de que as empresas estão todas de olho para em cima desses estudantes para que eles possam entrar no meio corporativo, né? E você, ao meu ver, é um ponto fora da curva, porque você se formou numa das melhores faculdades do Brasil e decidiu empreender. Cara, o que que despertou essa vontade de criar uma empresa, e empreender logo depois da faculdade, sem ter ido para o mercado corporativo? Alguma história de vida algum valor que você Identifica em você, alguma vontade? Da onde veio isso? É uma pergunta complexa, né? <risos>
0: Vamos lá. A primeira coisa é, por mais que eu tenha feito ITA, é, eu não me considero muito inteligente ou, ou muito fora da curva. Eu sou o tipo de pessoa, o burro esforçado. Até pra passar no ITA, eu passei na minha quarta tentativa. Nem pau três ah, vezes, mas Já é três um valor aí. conseguir
1: na quarta entrar. Resiliência, né? já é empreendedor. É, já.
0: é uma das coisas que um empreendedor precisa ter, com certeza. Resiliência. Então, talvez eu já, antes até de virar um empreendedor, eu já tinha essa característica, né? Dado, cara, só que serviu o ITA, eu queria o ITA e, e me fudia até conseguir o ITA, né? Então, assim, eu acho que é um ponto extremamente importante para qualquer empreendedor, é resiliência. Eu sou goiano eu vim de uma família cara simples, né? Perdi meu pai cedo, com 16 anos, então quando eu estudava, eu, eu trabalhava para poder ajudar em casa. Então, quando eu entrei no Ita, eu tinha um tio aqui de São Paulo, né? Enfim, não é tio de sangue, mas de consideração, que ele trabalhava no mercado financeiro, né? E até então, meu sonho de vida era é ser tipo igual a ele, assim, né? Tipo, porra, o cara tinha uma casa boa, tinha, sei lá, um carro para ele, para esposa e para cada filho, enfim, viajava pro, pro tipo exterior. Então, assim, ele era, digamos, meu, meu sonho de vida, né? Para um menino vindo lá de Goiânia. Desde que eu entrei no Ita, eu sempre pensei, ah, eu vou me formar, vou trabalhar no mercado financeiro, né? E até o Ita, para quem não conhece, é extremamente assediado por empresas, né? Então, existe uma cultura lá interna muito forte de: ah, você vai sair daqui, você vai trabalhar numa consultoria estratégica, tipo a McKinsey, ou a Bain Company, ou num banco de investimentos, tipo o Credit Suisse, Goldman Sachs, né? Essa cultura é muito forte lá. A hora que você entra, no primeiro ano, essas empresas vão lá e começam, né? Fazendo aparição e tudo mais. Aí já roda aquelas lendas urbanas ali dentro da faculdade de, A, ah, que você vai pro mercado financeiro, vai ter um bônus podido, o famoso canto da sereia, né? O pessoal fica, fica falando. Então, assim, desde que eu entrei na faculdade, meu sonho era me formar, trabalhar no mercado financeiro, provavelmente num banco de investimentos, trabalhar, sei lá, 5, 10 anos num banco de investimento, e daí depois abrir meu próprio negócio, enfim, fundo ou alguma coisa assim. Então, essa era meio que a minha ambição. Eu tinha já uma vontade, de abrir um negócio, mas eu eu me imaginei primeiro trabalhando uns 10 anos, né, em uma grande multinacional para depois eu empreender. Esse sonho foi até o quarto ano de faculdade, né? Acho que o quarto ano mudou um pouco a paisca, mas igual eu te falei, eu sempre gostei de ser independente e ganhar meu próprio dinheiro. Até o motivo de eu ter escolhido escondido Que era o único lugar que eu, fora de Goiânia que minha família conseguiria me bancar porque é todo de graça é né? o, o, o digamos assim o estado a aeronáutica que banca, né? Que se eu fosse na USP em Campinas, gente... felizmente não, não haveria condições financeiras. Mas sempre, sim, dei aula particular, matemática e física, fiz iniciação científica durante o IT, então sempre fui fazendo várias coisas. E uma dessas coisas que eu fiz, tanto para gerar conhecimento até para gerar uma Ringest, eu participei de um summer job dentro do Banco Itaú, isso foi no segundo ano. Então fui lá, fiquei três meses lá, trabalhei na área de tesouraria, fiz um projeto muito bacana lá para gerar mapa de risco para os traders poderem operar, que foi basicamente ficar programando em Excel, né? então eu nunca tinha programado em Excel, criar macro, né? coisa que todo mundo mundo que trabalha em banco faz pra caramba, né? Foi a minha primeira experiência dentro do mercado financeiro, né? Pô, tô lá engravatadinho lá na Faria Lima, bonitinho, né? E estudava, né, coisa do mercado financeiro. Eu acho que até então, até o quarto ano né eu sempre fui estudando e fazendo coisas pra eu seguir esse sonho inicial, né de trabalhar no mercado financeiro 10 anos, blá blá, blá. Só que aí no quarto ano foi quando eu acho que foi quando o Google comprou o YouTube pô, né, 2 bilhões de dólares. Eu falei, caramba gente, é muito dinheiro isso, né? Nunca vi tanto dinheiro na vida Aí eu comecei a ver, nossa, mas tem negócio de startup o pessoal é descontraído trabalha com tecnologia, vai de chinelo leva cachorro pro escritório que era coisa bem diferente do que eu via no Ambiente corporativo, né? né? Do tipo você tá tudo bonecada jean, terno em gravata e tudo mais. E daí eu comecei a, a pensar minha vida, né? O pessoal falava muito do mercado financeiro, ganha bons pra caralho, mas rala pra caralho, fica 16 horas no banco. E eu comecei a imaginar minha vida saindo da faculdade, me mudando pra São Paulo, alugando um apartamento que ia ter, sei lá, paredes brancas e nada lá, além da cama, que eu ia ficar 16 horas dentro do banco, voltar a dormir, acordar, ir pro banco mais 16 horas voltar e dormir. E se, se imaginar uma casa tipo vazia, porque eu quase não ia ficar lá, né? Então, eu fiquei, nossa, mas parece vazio, sabe? Parece sem propósito, é só por causa de dinheiro E aí eu comecei a, a ter então, é, eu já, acho que o empreendedor, ele tem algumas características Ele começa a perceber algumas oportunidades, né? E percebendo essas oportunidades, ele consegue... Criar algum negócio e fazer alguma coisa E na época O que que rolou? Foi a época que o grupo Tava bombando, né? É, teve uma onda Que a vida é feita de ondas, né? Você pega algumas Outras não, né? Mas uma onda Que eu consegui pegar E aproveitar para me transformar Em empreendedor que eu sou hoje Foi uma onda que rolou Em 2011, 2012 De leilão de centavos né? Eu não sei se você Por acaso vai se lembrar Ou chegou a ouvir Falar dos leilões de centavos Sim para explicar rapidamente era, Eram sites Que lançavam um produto Que muita gente queria Por exemplo Um MacBook Um carro Eram feito um leilão Desse produto Que começava com um centavo As pessoas compravam lances Então você pode pagava um real ao lance, então você comprava sem lance, dava 100 reais o site e você dava lances nesse produto. Esse produto tinha um cronômetro regressivo, né? 15 segundos, hora que zerasse, a última pessoa que deu o lance levava. E a cada pessoa que dava o lance, o preço do produto aumentava em um centavo. Então a lógica desse negócio é a pessoa que compra, compra extremamente barato porque vai comprar um negócio por 100 reais, um produto que vale 10 mil reais, né? Ou mais. Mas todo mundo que deu os lances ali perdem a grana. Então foi uma onda, né? A primeira vez que eu vi esse negócio especiais, ah, PCA. deve
1: ser fraude, né? Deve ser, sei lá. Ainda existe cara, ainda existe esse tipo de, de É porque leilão. na
0: época tava, era onda assim, tava talvez mais julgado, hoje eu nem ouço falar, talvez ainda exista, né? Uhum. Mas eu, eu, o que aconteceu? Eu ouvia falar desse negócio eu falei, pô, isso parece meio fraude, engraçado, fiquei meio assim. É pirâmide. pirâmide enfim. Eu era lá da faculdade, ele participou, entrou dentro de um desses leilões de centavos, né? Eu acho que o maior da época era o Mukirana, nem sei se existe ainda hoje, mas é, ele entrou e ganhou a máquina fotográfica, né? E a hora que ele falou aquilo, eu falei, caramba, então talvez seja sério, né? Então, é enfim, ele ficava lá de madrugada acompanhando os lances, apertando lá, né? E aí eu tive outro colega de faculdade que gostou da ideia, e ele era um dos caras que melhor programava, que eu já conheci na minha vida, né? Ele era muito bom, ele já entrou no ITA, assim, já criando site, já criando um aplicativo, assim, ele, inclusive, ele trabalhava pro Grupo 1. Ele é um cara top, assim, ele está nos Estados Unidos lá, empreendendo também. E ele entrou, né? Ele criou uns robôs para contar e ficar apertando o clique por ele para ele não ter que ficar clicando, acompanhando, né, de madrugada e cano, né? E criou até um contadorzinho de quem que dava os lances, contava cada pessoa quanto cada um deu que o site não mostrava ah, a pessoa tá dando lance mas quanto que ela já gastou porque isso você pode ver que a pessoa já gastou demais e fica mais agressiva ou não só que ele perdeu tudo <risos> tudo que ele colocou de dinheiro ele perdeu <risos> então eu vi assim dois caras eu falei cara esse cara tem estratégia e ele conseguiu ganhar alguma coisa esse outro não tem estratégia nenhuma mas é um ótimo programador ele criou um robô que faz tudo sozinho eu falei eu vou juntar esses dois caras e aí houve um lançamento de um site novo né que tava bombando esse site se aparecendo um outro então surgiu um site novo eu acho que eu consegui fazer um, um acordo comercial Eu falei, ah, não, mas se eu juntar dois, três amigos A gente comprar, sei lá, três pacotes, cinco pacotes De mil lances, você dá um desconto, dá um pacote a mais eu Consegui fazer uma negociação ali, né Esse meu amigo tinha ganhado e eu A gente comprou e, e participou, né Desse processo Aí eu fiquei duas semanas acompanhando, né Sentando com ele, entendendo a estratégia dele Como é que ele fazia, como é que ele pensava E duas semanas depois eu decidi eu participar Pela primeira vez, usando o robozinho lá Pedir pro meu amigo adaptar o robozinho lá pro site né, para ficar clicando por mim Decidi participar Aí eu acordei acho que 3 horas da manhã O lance tava rolando de Macbook, né? Eu queria o Macbook, eu nunca tinha usado o Macbook Fiquei o robozinho lá pra ficar clicando Deixei automático, eu tinha, sei lá, mil lances Fui dormir quando eu acordei eu tinha ganhado o Macbook 6 horas da manhã acabou o negócio Tinha ganhado o Macbook Então eu acabei gastando acho que 100 reais Pra comprar esse Macbook, foi o preço de leilão E o tanto de lances que eu tinha que eu tinha gastado Dava mais ou menos assim uns 400, 500 reais Então total uns 600 reais O custo de, de aquisição total do Macbook Que custava, sei lá, 8 mil, 10 mil reais então, assim, foi uma oportunidade que eu vi ali, consegui juntar Dois amigos Para criar alguma coisa Que acabou óbvio ah uma coisa pequena de faculdade, né? Mas me gerou o primeiro Macbook Que foi extremamente importante Para eu começar a programar iOS Até comecei a estudar esse negócio Do leilão de centavos Na época até gerou um business plan De criar um nosso E tentar Porque realmente a margem era boa E tudo mais Mas precisava, sei lá De meio milhão de reais e Na época não consegui levantar Nem tinha skill para isso, né? Acabou não vingando O importante dessa história É que assim Eu percebi a oportunidade eu juntei dois amigos Faculdade ali Cara, a gente conseguiu Ganhar alguns produtinhos, né? Eu saí com o Macbook e esse Macbook foi extremamente importante para o resto da minha carreira ali, que começou com o desenvolvimento por conta desse Macbook, juntou o YouTube, eu falei, cara, acho que eu vou começar a aprender esse negócio de aplicativo, quem sabe até abrir um startup, eu juntei outros quatro amigos de faculdade a gente pensou num primeiro aplicativo que seria o Squeak, eles eram de computação era de mecânica, estavam no terceiro ano, estava no quarto, eles já programavam Android né? então se juntou, montou o, o primeiro desenho do app, que era o Squeak que basicamente para amigos fazerem hangouts o objetivo do app era meio que responder ah, beleza, eu tenho amigos no clube, na faculdade na escola, enfim, eu participei de algumas rodas sociais, que que os meus amigos do clube estão fazendo hoje? O que os que meus amigos do ensino médio estão fazendo hoje? De convidar pessoas, né? A gente pensou nisso, que a gente achava legal, enfim, hoje o processo meu de empreendedor jamais teria feito assim, né? <risos> mas, enfim, e a partir daí a começaram a criar um aplicativo Android. Como eu tinha um Macbook, eu falei ah, eu acho que eu vou começar a aprender a programar iOS, fazer a versão iOS, né? Eu não sei, mas, enfim, eu gosto de aprender coisas novas e, sei lá, comprei uns livros iOS for dumps, né? E comecei a aprender a iOS. E aí calhou, né, de, de ter o programa lá e a abertura lá pra poder ir pro exterior, né? Eu apliquei, eu consegui ser aprovado, né? tinha médias altas, então foi meio tranquilo eu consegui a bolsa. E aí eu fui para os Estados Unidos e caiu o que eu falei, cara, eu quero ir pro Silicon Valley, Meu programa é me programa em mande para Silicon Valley, cara. Eu quero criar aplicativos, não sei o quê. E o programa foi lá e arrumou a faculdade lá nos, nos Estados Unidos, que eu continuei lá, preguei curso de Android, iOS, que o ITA não tinha até então, até hoje não deve ter, né? Mas <risos> os Estados Unidos é bem comum, assim, os professores das faculdades estarem mais alinhados com as tecnologias atuais, com as empresas, então acabam tendo matérias mais modernas, né? Então eu continuei lá aprendendo e conseguir lançar os aplicativos lá e, enfim, acho que isso foi tudo por toda a minha, a minha carreira. Outro evento, acho que história legal, né? De novo, são pequenos eventos que você percebe a oportunidade, junta pessoas e resolve uma dor, né? E cria um negócio. Acho que essa é fagulha um pouco do tipo empreendedor. Outro negócio que aconteceu durante a faculdade mesmo, foi lá nos Estados Unidos, eu já estava em Stanford, né? Por acaso, dei sorte de, quando eu fui migrar de faculdade, da Cal Poly para Stanford, o programa meio que deixou, eu escolher aonde eu queria morar, né? para eu me virar, com tudo, eles não iam fazer nada, eles só iam pagar. Foi diferente na primeira faculdade, eles, eles decidiram tudo, não tinha que fazer nada. Na, na segunda, você quer ir, beleza, a gente paga, mas se vira. E aí eu, puta, fui lá em Stanford, o campus, cara, baixei a planta de cada alojamento, fui lá vendo o que, que tinha em cada alojamento, a localização. Eu conseguia um alojamento fudido que era no meio do campus, que era um alojamento de pós-graduação, só poderia ir pós-graduação, mas eu li no rodapé do site lá, que alunos com 25 anos de idade, eu tinha 25 anos de idade de graduação, também poderiam aplicar. Acabei do achando esse, esse detalhezinho e conseguiu uma puta casa, cara. Era um apartamento de quatro quartos, né? Tinha, cada quarto era suíte, tinha cama de casal. Bicho, era um apartamento, assim, muito legal. E todo mundo do programa que eu tava aqui foi, pegou aqueles apartamentos latinha de sardinha, sabe? Que tem o um banheiro compartilhado pro tipo andar todo, o quarto ali, minúsculo. E por eu ter essa casa, e tinha uns brasileiros lá, a gente, na época da festa junina, né? Eu crio uma festa lá em casa. Ah, pessoal, vamos festa junina aqui, por nós, vem aqui pra casa. A gente chamou os gringos, né, e tinha muito internacional lá em Stanford e cultura brasileira, eu sei que cara lotou minha casa, assim, foi mais do que esperado tinha 200 pessoas dentro da minha casa e no hall lá do meu apartamento e eu fiquei vendo aquele tanto de pessoas assim né, festa, universitário, tudo mais, eu fiquei, cara tanto de gente aqui, tudo interessado em festa tudo mais, se eu ganhasse 5 dólares por cada cabeça aqui, <risos> eu acho que sabe, dava um business ali né? eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, eu acho que daqui a duas semanas eu vou fazer uma festa open bar porque o americano não está acostumado com isso, o brasileiro domina, né a gente domina isso, então então, eu tinha o ambiente, eu fiz uma festa que tinha bombado e muitas pessoas eu acabei ficando um popularzinho ali por conta de estar hostiando festas. Eu não tinha grana, né? então eu cheguei para um amigo meu, pedi, sei lá, 400 dólares emprestado, fui lá no Walmart, comprei, assim, quatro carrinhos de cerveja, assim. A minha casa, por ser grande, tinha duas geladeiras gigantes lá, né? O padrão americano lá, gigante. Enchi aquelas duas geladeiras lá de cerveja, abri a porta, tirei foto, falei, galera, daqui a duas semanas, festa open bar aqui em casa. Cinco dólares a pessoa, né? Cara, bombou, assim. Na primeira, na primeira noite lotou de novo eu Tinha conseguido fazer dois mil dólares Óbvio que eu nunca quis empreender De festa ou de, de entretenimento Acabou que eu tava ali nos Estados Unidos Temporariamente, tinha casa tinha Enfim, não foi algo que, que Eu persisti depois, mas acabou que eu fiz Duas, três festas, fui ganhando 2 mil dólares 1.500 dólares por festa E todo mundo que tava lá no curso de empreendedores em Stanford tava só estudando, eu tava estudando E fazendo dinheiro e Pequenos pontos que você percebe uma oportunidade Que você junta pessoas e gera um negócio que as pessoas enxergam valor nisso e que daí você consegue gerar receita, né, dado esse valor que elas vêm. E, mas sim, eu sempre gostei de, de programar, de criar aplicativos, esse sempre foi meu foco, tanto lá nos Estados Unidos eu lancei dois, né? E depois eu voltei para o Brasil em 2014, comecinho de 2014, eu vi que apps ainda era muito incipiente, né? Aí eu tinha essa capacidade de gerar apps e tudo mais, eu comecei a divulgar, e daí começou a Hummingbird e por aí vai a história.
1: Ou seja, de leilão na internet para festa no Vale do Silício, para fundadores CEO de uma startup, líder no seu segmento no Brasil. Sensacional, Rafa, a história. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curioso também Sobre isso, qual a diferença, cara, as grandes Diferenças, as principais diferenças Entre empreender nos Estados Unidos E empreender no Brasil, você achou?
0: Eu acho que assim, os Estados Unidos ele tem uma vantagem É muito fácil captar Dinheiro lá, é muito fácil achar alguém Que queira investir na sua startup Porque você pode crescer e valer muito dinheiro Acho que a cultura lá está muito evoluída As pessoas já entendem esse processo Muita gente quer participar desse processo Muita gente já ganhou dinheiro com tipo, esse mercado O Brasil, é uma das coisas mais isso aqui é captação de dinheiro, porque as pessoas não entendem esse processo, as pessoas querem segurança. A gente vive um país que as pessoas sonham em passar num concurso público. Lá, as pessoas não querem trabalhar no Google. Trabalhar no Google é que vai gente que trabalhar na Petrobras aqui, tipo, uma empresa grande. Enfim, elas querem criar a própria empresa, elas querem empreender. Então, tem essa diferença cultural que o americano sempre foi muito pro mercado, sempre foi muito empreender, sempre foi muito fazer ele mesmo. E o brasileiro, querendo ou não, sempre foi muito avesso ao empreendedorismo. O brasileiro sempre gostou muito de segurança, né? Ainda mais com juros, hoje está 2% a Selic, mas historicamente nunca foi esse patamar então com Selic de 10% ao ano 14% ao ano, você nem precisa fazer nada só deixar dinheiro no banco que naturalmente você vai ganhar 15% ao ano. Hoje está em patamar diferente né? mas assim, isso é uma uma diferença, acho que a, a, a mentalidade das pessoas e a cultura de, de querer empreender, de querer fazer e ter pessoas que vão colocar dinheiro facilita a vida de um empreendedor, porque querendo a nossa não faz tudo, tudo sozinho né? você faz um começo sozinho, você inicia sozinho, mas para crescer você precisa de de outras pessoas, você precisa de, querendo ou não, de dinheiro. Então, aqui é mais difícil. Acho que para um, um americano subir um degrau, para o um Brasil subir esse mesmo degrau, tem que subir uns 10, para mostrar que é igualmente bom, sabe? Acho que a gente tem que rolar mais.
1: E a questão do mercado, porque assim, foi já conversei até com alguns empreendedores que vem empreender no Brasil. A Exceed é um case disso, nossos dois fundadores, um é da Inglaterra, o outro dos Estados Unidos, que vieram empreender para o Brasil, então assim, a gente fala que o Brasil não é um país de principiantes, né? Do lado da grande você tem muito mais investimento nos Estados Unidos e toda essa cultura, aqui no Brasil é muito mais difícil, mas talvez aqui no Brasil a questão da oportunidade seja um pouco diferente também dos Estados Unidos, que já é repleto de startups, de inovações, uma concorrência absurda, e no Brasil aqui talvez seja a oportunidade. Você identifica isso aqui? Nesse é. Aqui o Brasil carece
0: de tudo, aqui não tem nada. Você pode pensar, quantas empresas eu admiro? Cara, vai ser raríssimo, você tem uma empresa que você admira. O Brasil é um país de oportunidades porque justamente é dominado por grandes empresas, incumbentes, o Ruins que tem um monopólio, um oligopólio, domina o mercado, carece de tudo. Qualquer coisa que você quiser empreender aqui no aqui no Brasil tem espaço. Porque tudo é muito ruim no Brasil. Diferente, Estados Unidos já tem várias empresas boas, já tem um ecossistema mais evoluído de empresas de tecnologia, empresas que você pode falar que você admira lá, né? Então, o Brasil tem essa vantagem aqui é para empreender é um dos melhores países do mundo, porque carece tudo. Mas falta, acho que talvez mais pessoas querendo empreender e mais investidores que queiram, né suportar essas empresas, né? É um processo de aprendizado muito grande. que o empreendedor precisa para fazer um negócio grande, sabe? E uma das coisas que eu acho que me careceu muito, e que ao longo do tempo eu percebi que foi extremamente importante, mentores, sabe? Você tem que ter acesso a pessoas que vão te passar um conhecimento, que vão te dar uma visão, que você vai estralar e falar, caramba, eu não pensava assim, eu não vi isso, não, não tive esse detalhe, e com isso você consegue crescer mais rápido. Então, uma das coisas que, essa a mentalidade de Silicon Valley, que eles descobriram lá, como é que, cara, como você faz uma empresa virar, valer um bilhão de dólares, sei lá, em cinco anos. Né? Isso antes demorava 30 anos, Anos 50 anos para tipo acontecer nos Estados Unidos, com tudo que vem rolando lá, é possível dois anos, cinco anos, dez anos. injetar tá anabolizante no frango, cresce né? rápido, mas para entender esse processo, para conhecer tudo mais, né? É a ideia, as ideias precisam trafegar né? os empreendedores precisam entender esses processos e leva um tempo de amadurecimento próprio para você também ter isso
1: eu vi que justamente sobre essa questão de crescimento que você falou, vocês foram acelerados né, pelo iCombinator, que é considerado a maior aceleradora dos Estados Unidos, talvez do mundo, e várias grandes empresas já passaram por lá, eu vi você falando numa entrevista que vocês receberam um desafio de crescer quatro vezes em três meses, e aí acho que vocês acabaram crescendo seis no final das contas, e pelo que entendi você disse que isso é graça a uma mudança de mindset focada em resultados através de resolução de dores do cliente ao invés de ficar simplesmente focado em desenvolvimento de produto. Como é que é essa diferença para a pessoa que hoje está que querendo empreender, que está criando uma startup agora? Como você falaria para ele mudar o mindset dele nesse dia a dia em termos de crescimento, de pensar em como crescer a empresa dele?
0: Uma coisa que eu falaria é tente não errar igual eu errei. Então, um erro que eu vejo extremamente comum aqui no Brasil e que eu tinha, e isso né? É pensando, puta, eu tenho que ter esse produto, essa versão perfeita pra daí eu lançar, para daí o meu cliente gostar, né, então eu tinha aquela coisa, é a versão perfeita, que eu vejo isso muito em empresas, cara, fica criando, criando, criando criando, mudando, 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 não lança, leva um ano pra lançar e depois vai ver que o cliente não quer nada daquilo lá, você perdeu tempo, então assim, acho que uma das coisas que ajudam bastante o seu, seu mindset é, pensa que você tá no caminho errado quanto menos tempo você ficar tá no, no, no tipo, caminho errado melhor pra você, como é que você prova que você não está no caminho errado, entende? Um dos os erros que eu tinha, para que eu aprendi que lá é totalmente errado, é focar cegamente em um produto que está na sua cabeça. Entende? Você não está criando um produto a não ser que a dor seja sua e você quer resolver o seu problema você está criando isso, mas você entenda totalmente a dor, é muito importante inputs do, tipo, o seu usuário. A gente tinha um roadmap nosso, coisas que a gente queria fazer, que a gente acreditava que a gente precisava fazer. Quando apareceu algum cliente que queria alguma coisa diferente, a gente não, espera aí, a gente ainda está nesse roadmap, a gente ainda não tem, daqui a pouco a gente tem, a gente, a gente procura. Lá no, no IC é totalmente contrário, cara. Esquece seu roadmap. Drivada a é resultado. Óbvio que para cada negócio tem sua métrica, né? É número de, de, de vendas, número de clientes, receita, volume transacionado. Cada um tem a sua métrica que, que depende de sua peculiaridade. Lá é muito travado a é resultado, né? Tipo, beleza, o seu modelo de negócio é esse aqui. A sua métrica é essa. Como é que você vai dobrar ela para o próximo mês? O seu roadmap é esse. Você vai fazer nos próximos 30 dias o que for necessário para você dobrar isso no próximo mês. Então, se agora você está com, com mil vendas, como é que você vai para? 2000. você está com 50 usuários, como é que você vai para 100? 30 dias, desenvolve para ter esse resultado. Entende?
1: Isso é um ponto até de curiosidade minha. Você até falou sobre isso lá nos Estados Unidos, o mindset de criar a empresa é unicórnio em cinco anos e tal, tal, tal. Existe alguma média ou um padrão de crescimento nesses anos iniciais que você visa para se tornar uma empresa, talvez no futuro unicórnio, uma empresa que seja considerada escalável? Existe alguma norma assim, ó, se nos três primeiros anos você tem que crescer 300% ao mês ou 300% ao ano para os empresas que estão escutando a gente tipo, cara. Opa, talvez eu não esteja... Cara,
0: aqui. eu acho assim, não existe número mágico né? Acho que depende de cada negócio, mas assim, cresça mês a mês e exponencialmente. É isso, cresça mais do que você acha que é possível. A gente cria as próprias barreiras. Então, quando hora que ele fala assim, dobra essa meta, você fala, caralho, dobrar? Como assim dobrar? <risos> Entende? E aí você fala, pô também não dá. Ele fala, não, óbvio que dá. A empresa tal, 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 fizeram. Por que, que você não consegue fazer, né? Aí ele fala, não, mas como? Olha, tem tipo, pro seu negócio, tem essas técnicas, essas empresas fizeram isso aqui, isso aqui dá errado essas outras coisas deram certo, mas não quer dizer que necessariamente que deu certo para ela, vai dar para você, você tem que testar, né? deixa te apresentam vários modelos de estratégias que das sei lá, duas, três mil empresas que já viram passando lá pelo programa, o que deu certo o que deu errado. Então, a é escola muito legal, porque você tem exemplos na prática, olha, usa essa estratégias que aqui, e você usa e, pro seu caso, funciona, e isso te ajuda a sua métrica. Aí, você tenta outras coisas, não funciona bem. Então, antes da, tipo, IC, não era eu não olhava meus gráficos com muita frequência, assim, diariamente, semanalmente, mensal mente, né, eu não tinha essa visão, cara, é importante o número crescer mês a mês e tudo vai girar em torno disso, focado em, tipo, resultado, eu acho que isso mudou muito o mindset, poder entender técnicas e estratégias que outras empresas fizeram, lá né? e enfim, tem diversas, para diversas, do segmento enfim, tem uma lista extensa aí que você pode ver e, e tudo mais, eu acho que networking é uma das coisas mais importantes que existe no mercado de trabalho, ninguém fala disso durante a faculdade, mas, cara, não importa as coisas até que você está estudando, é detalhe, cara, conhecer pessoas e se conectar com pessoas né? abrir muitas possibilidades de negócios e ainda mais com as pessoas certas então é, o networking lá da YC é fodido. Né? Você, você tem contato com founders que passaram pelo programa e tem pessoas incríveis que já passaram pelo programa como o Stripe, o Dropbox o Rappi, o Coinbase, a Brex tem várias empresas que valem alguns bilhões de dólares que passaram lá pelo programa e você manda e-mail o founder, alguns já são multimilionários bilionários e o cara te responde porque você fez o mesmo programa que ele tem aquela empatia, então dá um networking assim, um fudido, né? Que é uma coisa muito boa. Eles te forçam a, a ser ambiciosos. Cara, sua meta é crescer vezes quatro, em três meses, tipo, cara, já tava movimentando alguns milhões, sabe? É complexo, assim, se a multiplicar por quatro, três meses. Tipo, o nosso caso era a receita, né? Que o volume depende um pouco de entrada de, de, de às vezes não é tão rápido assim, mas receita é algo que você consegue dar umas mexidas e fazer algumas coisas, né? Então a gente aprendeu, cara, que a gente ao longo do programa, a gente descobriu que você tem que estar mais próximo do seu cliente, né? Estando mais próximo do seu cliente, você vai descobrir que se você mudasse um pequeno parâmetro no seu serviço, que levaria uma hora de desenvolvimento, ou meio dia de trabalho, o cara te usaria 50% mais. São pequenas mudanças que, por você estar próximo do seu cliente, você vai descobrindo que, se você mudasse, o cara ia gostar muito mais do seu serviço, e te usar mais do que o que ele está usando agora. Então, a gente descobriu, cara, por exemplo, um parâmetro da PAPI, que a gente colocasse, o cara estava usando 20% a gente aumentar para 80%, e ele levava duas horas para colocar esse parâmetro. Vamos colocar o parâmetro? Vamos desenvolver coisas pequenas que tragam valor, né? Acho que é Mapear, né? Coisas pequenas que trazem muito valor Coisas médias que trazem Muito valor, coisas grandes que trazem Muito valor, coisas grandes que não trazem valor nenhum A primeira coisa que eles falam lá é do tipo Cara, hoje três meses você não vai reescrever Seu banco de dados inteiro, você não vai Refazer a sua aplicação, você não vai criar A versão perfeita do produto que tá na sua cabeça, esquece isso Entendeu? Se você reescrever todo o seu banco de dados Você perdeu três meses e não vendeu nada E não chegou em lugar nenhum, você só agradou o seu toque Né? De ter o sistema perfeito. O sistema de ninguém é perfeito. Todo mundo tem falhas, tem linha, tem tudo mais. O que você precisa fazer esse mês para dobrar? No nosso caso era a receita, a sua receita. Então a gente foi descobrindo: cara, se mudar esse parâmetro aqui, ele usa mais. Ah, esse outro cliente, ele está usando o nosso módulo de transferência, pô, vamos converter ele para usar o módulo de boleto. Ah, ele está usando o módulo de boleto, vamos converter ele para usar o módulo de transferência. Ah, vamos lançar esse produto aqui, porque se a gente lançar esse produto, o cara está usando transferência, tá usando o boleto, ele pode usar o pagamento de concessionário. Exemplos, tá? Não, não quer dizer que tenha essa mexer aí. Isso na época, não tem, tem um tempo, não lembro tão detalhadamente, mas é exemplos, né? De você estar próximo do seu cliente e entender que pequenas mudanças, ou adicionando uma feature nova, ou, ou, ou até um pitch novo de venda, um segmento que você identificou que naquele segmento o seu produto encaixa melhor, e aí você começa a deslanchar na tipo distribuição, e aí você vai aumentar a métrica. E é muito bacana, assim, né? É ter os founders lá, tipo, da, os partners da YC ajudando a gente nesse processo. Acho que mudou pra, pra caramba na nossa cabeça. Ela estuda, eles colocam dinheiro, né? Então, é brinco que é melhor que o MBA em Stanford. Stanford você fica dois anos, tem um monte de matéria inútil, ainda sai com a dívida aí. E na YC são três meses, extremamente focado, você aprende coisa pra caralho, né? da torta e fudidos, carimbo de qualidade, e ainda ganha uma graninha, né? Porque eles pegam um pedaço da sua empresa, mas você é pago pra, estar tipo, tá lá.
1: Ok. Rafa, fantástico e uma dúvida. A Stark Bank é uma pay e... A API é um termo técnico aí de integração de sistemas e ela foi pioneira nessa API bancária, para fazer operações financeiras por meio da tal API. Como é que a Stark Bank vem inovando com o uso dessa API? Acho que isso está muito conectado com o Open Banking, hoje em dia está muito em pauta o Open Banking em PIX, até no último episódio que a gente gravou com o Carlos Neto da Matera, que é uma referência em PIX, ele falou que o PIX está muito mais avançado do que a questão do Open Banking. Como é que a Stark Bank, através do Open Bank da API, traz vantagens para o seus clientes e para startups.
0: PI é basicamente um software, um programa para empresas trocarem informações entre si, de forma automática. Ah, e por a gente ter essa base sólida, né, já dentro de operações financeiras, ela é um instrumento extremamente flexível que permite conectar a stack qualquer coisa. Né? Então a gente começou com APIs, depois a gente percebeu que nem todo financeiro tem desenvolvedor, né, ou técnico, então tem muitas pessoas que não são. Então a gente, com os, com os nossos conectores, a gente conseguiu criar planilhas Excel e até no Google Sheets, que o cara aperta um botão no Excel e, e puxa todo o estado Ele aperta outro botão no Excel e ele executa transferências ou paga boleto, enfim, ele faz as operações dele. Então a gente criou esse, é, links com alguns produtos, como Excel, com Google Sheets, a gente está integrado com alguns RPs, por exemplo, do NetSuite, ou do SAP, o cara coloca as operações dele, liquida tudo na Stark e a gente reconcilia para ele tudo dentro do tipo NetSuite. Então, a gente permitiu com que pessoas tech, né, desenvolvedores, ou até pessoas que não são desenvolvedores ou técnicas, né, como a pessoa da área financeira, que ela pilote um avião de uma maneira muito simples, que ela possa fazer milhões de operações bancárias muito fluido. Isso traz uma paz de espírito para o operacional da empresa tremenda. Né? O financeiro Cara, rala muito cara para conciliar para bater os números para fazer as operações principalmente quando levar o processo manuais então a gente dá paz de espírito para o time financeiro assim, das empresas que a gente atende né então acho que a nossa tecnologia ela permite essa construção e hoje a gente tá construindo um ecossistema em torno da Stark a gente faz algumas operações proprietárias nossas né para lançar cartão corporativo só que a gente quer bem que é extremamente grande e complexo né então a gente tem a humildade de querer fazer poucas coisas dentro do de bank ser é o melhor do Brasil nessas coisas Mas a gente entende que bank é muito extenso e que a gente quer trazer parceiros para ofertar mais ofertas de bank dentro né, da Stark Bank, e por termos APIs, é muito fácil conectar esses parceiros e colocar isso, criar um grande ecossistema que os nossos clientes né, vão se beneficiar, que os parceiros podem ofertar e trazer oferta aos clientes e, e até ser remunerado dentro desse ecossistema. Então a gente tem, para 2021 22 2022, a gente né, deve criar um marketplace de, de crédito, um marketplace de câmbio, um marketplace de antecipação de recebíveis, enfim, alguns marketplaces aí que estão no nosso radar, que por conta das nossas APIs, nosso cliente vai, ah, você quer crédito? Tá aqui, ó, 3, 5, 10 ofertas de crédito pra você escolher qual que você quer. Aperta um botão, você já recebe e automaticamente nos próximos X meses vai debitando da sua conta Stark. Ah, você quer câmbio? Você acabou de receber um investimento em dólar, quer trazer para os Estados Unidos. O dinheiro tá lá no Silicon Valley Bank, sei lá. Você aperta um botão, já tem um player que já vai trazer aquele dinheiro lá para você e automaticamente aparece dentro da sua conta da tipo Stark. Tudo seamless, bem fluido, por não ter muito fricção do, do nosso cliente ter que ficar abrindo conta em várias instituições financeiras para fazer N operações, né? Dado do consentimento já compartilhando os documentos, a gente já faz um procedimento de no ecosmo muito mais automatizado e difundido que quase todo mundo do, da, das instituições financeiras e já entrega algo para eles redondo que eles possam executar do lado deles e o cliente veja valor e tenha várias ofertas. Então a gente está criando um ecossistema. A gente chama até de estratégia ecossistema da, da Stark Bank que não posso dar muitos detalhes assim, mas que a nossa tecnologia de APIs permite criar isso e os nossos clientes vão entender esse valor ao longo dos próximos meses, hein?
1: Sensacional. Fim do Operacional, manual... Automação
0: total financeira. A gente consegue
1: mudar a vida da área financeira. automação total. Bacana. Última pergunta para você, Rafa. Quais foram, cara, os três livros aí que marcaram a sua vida? Cara,
0: tem vários livros de, de empreendedorismo que são muito bons. O Zero to One, por exemplo, do Peter Thiel, é bem bom. O One Trillion Dollar, Coach, também é um livro bem legal para poder empreendedores lerem. Sapiens é um livro também legal que ele fala sobre juntar através de metodologia, né, axiomas religiosamente, você impregnar as pessoas que trabalham com você e continuar falando. Eu acho que são três livros, assim bem bons assim, que eu recomendarei as pessoas lerem.
1: Fantástico, Rafa, muito obrigado pela sua participação no seu episódio, sensacional papo. A gente falou de empreendedorismo, a gente falou de Stark Bank, de API, de histórias que te levaram sempre empreendedores espero que realmente no Brasil a gente encontre mais pessoas com seu perfil aí solucionando problemas criando inovação gerando emprego gerando renda
0: queria agradecer o convite muito legal poder estar aqui com você para finalizar eu queria dizer que basicamente estar aqui que é a gente é um grupo que adora o que a gente faz e mais ainda estar próximos de vários empreendedores que cara tem histórias incríveis e tem criado os produtos para ajudar a sociedade a transformar o Brasil para melhor através de tecnologia a gente está aqui para impulsionar essas pessoas resolvendo to todas as dores e gargalos pelo menos dentro da área financeira, né, o que nos compete. Até a gente vive tempos muito difíceis e complicados, mas até para deixar para os empreendedores que estão me ouvindo, que o Ayrton Senna falava que em dia de sol é muito difícil passar 15 carros, né? Chovendo não. Chovendo fica <risos> é fácil. Então, acho que esses tempos difíceis são excelentes oportunidades para as empresas acelerarem, entregarem mais valor, porque todos os competidores estão tirando o pé do acelerador. No Brasil, país do empreendedorismo, bora empreender.
1: Muito obrigado por ouvir o na linha de frente. Podcast produzido pela XSEED. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões e vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione na linha de frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando XSEED Investimentos. E-Q-S-E-E-D -S Investimentos. E nos digo que é show, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.